0: Infelizmente, nós tivemos um
1: retrocesso em muitas áreas. né? O governo federal andou para trás. Então, o Estado que o presidente Lula recebe é muito mais difícil e muito mais triste do que anteriormente. O ano começa e se anuncia com desafios. O anúncio feito no dia 22 de dezembro por Geraldo Alckmin, coordenador da equipe de transição do governo eleito democraticamente no Brasil, expõe a gravidade da situação do país.
2: A falta de transparência na administração pública nos últimos anos deixaram um rastro de destruição dos direitos sociais.
1: Cortes em educação, saúde, mobilidade, o sucateamento das instituições, a degradação do meio ambiente e a falta de políticas públicas que atendam às necessidades dos menos favorecidos.
2: Mesmo assim... Com esperança renovada, o ano de 2023 nos apresenta os caminhos para uma retomada ao diálogo, restauração da democracia e reconstrução de um Brasil para todos.
0: Vinte anos atrás, quando fui eleito presidente pela primeira vez, ao lado do companheiro vice-presidente José Alecá, iniciei o discurso de posse com a palavra mudança. A mudança que pretendíamos era simplesmente concretizar os preceitos constitucionais a começar pelo direito à vida digna, sem fome, com acesso ao emprego, à saúde e à educação. Disse naquela ocasião que a missão de minha vida estaria cumprida quando cada brasileiro e brasileira pudesse fazer três refeições por dia. Tendo de repetir este compromisso no dia de hoje, diante do avanço da miséria e do regresso da fome que havíamos superado é o mais grave sintoma da devastação que se impôs ao país nos anos recentes. Hoje, nossa mensagem ao Brasil é de esperança e reconstrução. O grande edifício de direitos, de soberania e de desenvolvimento que a nação levantou a partir de 1988, vinha sendo sistematicamente demolido nos anos recentes. É para erguer este edifício de direitos e valores nacionais que vão dirigir todos os nossos esforços.
2: Sabendo das dificuldades, Mas guardando boas expectativas, o Bicicleta e Companhia inicia sua segunda temporada.
1: Duas edições especiais sobre as expectativas e dificuldades. Neste programa, vamos saber de representantes do ciclativismo e dos demais movimentos sociais sobre qual o sentimento deles para esses novos tempos. Vamos acordar, hoje tem um sol diferente
3: no céu Gargalhando no seu carrossel Gritando nada é tão triste assim É
1: tudo novo de novo Vamos nos jogar onde já caímos Tudo novo de novo Vamos mergulhar do alto onde subimos
2: A gente já volta logo depois da vinheta de abertura do programa. Olá, Marcelo. Olá, Ana. Olá,
1: ouvintes.
2: Eu já estava com saudade de nos falarmos por aqui.
1: Ah, eu também estava. E nesse ano, 2023, eu espero que a gente possa crescer e levar mais longe a voz pela humanização das cidades.
2: E devemos começar logo. Dá para perceber uma onda muito boa no ar, vindo de
1: todos os lados. Salve a diversidade.
5: A gente vem do tambor do A gente vem de Portugal, vem do Negro, a gente vem do interior e da capital, a gente vem do fundo da floresta,
3: da selva urbana, dos arranha-céus. Brasil,
5: com quantos pra si se faz um Brasil.
3: E na
2: reconstrução desse Brasil de muitos Brasis revisitando a nossa história, fazendo conexões da bicicleta com diversos movimentos sociais.
1: Algo que é presente no movimento Amazônia Passa Aqui, uma iniciativa que começa lá na floresta, mas passa pelos grandes centros urbanos e encontra na bicicleta a defesa da vida e a preservação.
2: É o que nos conta a cicloativista Aline Cavalcante, associada da ciclocidade na cidade de São Paulo e coordenadora do movimento
6: Amazônia Passa Aqui. O Amazônia Passa Aqui, ele trabalhou ano passado, em 2022, com a ideia de mobilização da galera da bike para pleitear reivindicar a proteção da Amazônia aqui nas, nas cidades do sul e do sudeste. Então, mesmo aqui, né, distante da Amazônia, a gente estava aqui pedalando e fazendo atividades culturais para manifestar nosso apoio e marcando nossa posição de um projeto político que incluísse a Amazônia e todos os biomas do Brasil dentro de um projeto de preservação é, das florestas, dos biomas e do os povos que a protegem, né? que, que são os povos indígenas e os povos tradicionais. A Line tem expectativas positivas, mas ela também diz que devemos estar atentos às dificuldades. O início do governo Lula tem sido de muitas boas surpresas, né? A gente sabe que não, não vai ser fácil, a gente sabe das forças reacionárias que ainda imperam muito forte no Brasil. O bolsonarismo, ele não acaba, né? Com a derrota do Bolsonaro presidente, né? Existe aí uma bancada muito conservadora, muito reacionária e fascista ainda instalada no nosso país. Então, a gente sabe que vai ser um governo de muita batalha, muita luta, muito muita dificuldade, até algumas contradições, mas a gente enxergou com muitos bons olhos a criação, principalmente do Ministério dos Povos Indígenas, que hoje traz a Sônia Guajajara como ministra. Para mim, assim, foi uma das grandes novidades, assim, uma das, das coisas que dá para ser mais celebrada nesse governo além do Ministério das Cidades também. Então eu aqui, a gente no Amazônia passa aqui, que trabalha com cidades e questão ambiental, foi com certeza um, um, um grande sinal ter voltado esse, o Ministério das Cidades e ter agora né, constituído o Ministério dos Povos Indígenas.
1: Os movimentos pelo meio ambiente, eles trafegam na mesma ciclovia. Na cidade, nós ciclistas oferecemos uma alternativa de deslocamento sustentável, sem poluição do ar. E quem luta pela
2: preservação da floresta, ribeirinhos e povos indígenas parece falar a mesma língua de ciclistas. Todos estão preocupados com a saúde do planeta. Uma das medidas do novo governo, que aumentam ainda mais as nossas expectativas, é a presença de representantes dos povos das florestas em
1: cargos importantes. Quem fala sobre isso é a gestora ecocultural, representante do megafone ativismo, Jonaia de Castro.
7: É isso aí, a gente fez né, bastante campanha aí por votos progressistas e verdes ano passado, tivemos algumas conquistas, já está vendo mudanças significativas, né? Marina Silva no Ministério do Meio Ambiente, a Soninha Guajajara aí comandando a pasta dos povos originários. E e é sobre isso, né? É sobre criar mecanismos de controlar um pouco toda essa cultura de retrocesso que foi instaurada nos últimos quatro anos, né?
2: Para a Jonaia, a ação efetiva que temos observado nos últimos dias em defesa dos índios e anomanes já é uma demonstração da mudança.
7: Essa, por exemplo, essa ação de conseguir fazer um rolê na logística para os garimpeiros não terem como ter avião, enfim, é, limitar o transporte deles né, junto com a aeronáutica e outros organismos é muito legal, né, porque você vê que existem possibilidades Reais de infraestrutura e de equipe para a gente conseguir ter uma manutenção dos direitos desses povos originários dessas terras demarcadas. Faltava o quê? Boa vontade do governo, né? Que passado que tinha realmente um objetivo de genocídio aí desses povos e de liberar esses, essas terras para esses usos que são ilegais.
3: Quando vocês chegaram, eu que estava aqui. De modo tão sincero os recebi. Mostrei-lhes minhas malocas, as tábuas com as suas ocas. Ofereci-lhes meu vinho do açaí.
1: Você deve ter notado que Jonaia falou de uma cultura de retrocesso, algo que atingiu também a mobilidade. Nos últimos quatro anos, não avançamos em nada do que estava previsto, por exemplo, na PNMU, a Política Nacional de Mobilidade Urbana, que foi estabelecida como lei em 2012, durante o governo de Dilma Rousseff.
0: A presidente Dilma Rousseff sancionou hoje o projeto que estabelece a Política Nacional de Mobilidade Urbana, a lei favorece o transporte coletivo e formas alternativas de deslocamento, como a bicicleta.
7: Vou convidar os governadores e os prefeitos das principais cidades do país para um grande pacto. O foco será a elaboração do Plano Nacional de Mobilidade Urbana que privilegie o transporte coletivo. Minhas amigas e meus amigos, eu quero repetir que o meu governo. Está ouvindo as vozes democráticas que pedem o
1: Sem contar, nesse meio tempo, o desmonte do Ministério das Cidades, junto à paralisação de diversas políticas públicas sobre mobilidade. De Brasília,
2: Rafael Dornelles da ONG Rodas da Paz, fala sobre isso e levanta outras
1: possibilidades. E Ana, no papel de cidadão que reivindica e fiscaliza como o próprio presidente Lula pediu que a população tivesse, Rafael lembra que no
8: passado muito dinheiro foi investido em obras para automóveis. Existem algumas possibilidades. Uma é a retomada do Bicicleta Brasil, do Programa Brasileiro de Mobilidade por Bicicleta, cujo objetivo... É trabalhar a formação dos agentes estaduais e municipais para a implementação de políticas públicas voltadas à mobilidade ativa. Uma outra coisa seria a questão da Lei 2587, que, né, a Lei da Mobilidade Urbana, que ela prevê uma punição né, aos municípios que não implementem o plano de mobilidade urbana. Porque o papel do governo federal é muito pequeno na né, no, no execução dessas políticas, é né, uma política muito mais local. Tanto que nós estamos aqui à mercê do GDF. Então é importante que o governo federal utilize os recursos que ele tem para pressionar, de alguma forma, os governos locais para terem uma política de mobilidade ativa mais estruturada. Uma outra coisa também, criação de novos PACs. Ocorreram vários PACs nos primeiros governos Lula e Dilma, onde as obras eram voltadas para o carro, né? mas é extremamente importante que tenha um privilégio nesse sentido para construção de calçados, urbanização das cidades e ciclovias.
1: do Movimento Amazônia Passa Aqui, Aline Cavalcante, concorda com Rafael sobre a necessidade do redesenho das cidades. Ela também considera que, apesar do otimismo e da volta do Ministério das Cidades, ainda temos muito o que lotar.
6: Né, O Ministério das Cidades não é só porque voltou que significa que ele vai ter um bom direcionamento, principalmente para a mobilidade ativa, mobilidade urbana, coletiva, transporte público. Então tem que estar em cima porque o nosso contexto, hoje no mundo é de emergências climáticas então é preciso que a gente continue nossa dura batalha por um país de baixas emissões por matriz energética renovável e isso não tá dado, né? porque a gente está falando de mudar a estrutura energética de um país. Não é simples, não é uma tarefa fácil você lidar com isso, mexer no vespeiro né, dos dos grandes poluidores, desincentivar o uso do petróleo e buscar alternativas viáveis para essa substituição que não só é substituição de combustíveis, mas também de um olhar para as cidades, né? um novo planejamento urbano e territorial é, que seja menos carro dependente, né? que estimule as pessoas a andarem mais a pé, de bike, de transporte público, a partir de um redesenho das cidades. Então é uma lógica mesmo de cidade que a gente precisa refazer. Dentro do governo, Rafael
2: Dornelles acredita que a presença de forças políticas progressistas, como o PSOL, pode ajudar.
8: É, agora, com essa presença, né, do pessoal e do Boulos, por exemplo, no governo federal, a pressão vai ter de alguma forma, uma reforma urbana. Né? A reforma urbana está intrinsecamente ligada à questão da mobilidade, designa o formato e o tipo de mobilidade que a cidade vai ter. Uma cidade feita de forma espraiada, é, com pouca densidade, vai ser uma cidade pensada para os carros e com um custo de implementação de transporte público e de mobilidade ativa alto. Prejudicial às finanças do Estado. O programa Minha Casa Minha Vida, que criavam bairros é, longe do trabalho, com dificuldade de acesso ao transporte público, em vez de, por exemplo, aproveitar é, prédios vazios dentro das cidades, que é, por exemplo, a bandeira do Boulos, do MTST.
2: Hoje em dia, nas cidades, a bike tem diversas funções. Uma delas é a geração de renda, mas a relação de trabalho com os
1: aplicativos de entrega precisa ser revista. Do coletivo de entrega por bicicleta Senhoritas Currier, Aline Oz fala que essa é uma relação escravocrata.
4: Essas pessoas que estão trabalhando por plataformas capitalistas, elas não estão fazendo empreendedorismo. Elas não estão a caminho do empreendedorismo. Elas estão ali motivando e sendo utilizadas num processo de precarização, escravidão mesmo do trabalho. Né? Então é preciso que essas pessoas Se articulem e se aproximem De quem está articulado Então a gente vê aí movimentos Como dos entregadores antifascistas O Paulo Galo como uma liderança Nesse sentido E a gente tem finalmente Um governo que está aberto para o diálogo
8: Em que lugar que você está? No Acre, no Amazonas, no Pará Em qualquer lugar do Brasil A gente precisa de você, companheiro Certo? Então onde você estiver Procure os entregadores antifascistas esse número, ó, era só eu. Agora, olha o tanto que tem,
6: companheiro. É. O Lula tem
2: falado sobre isso em encontros com sindicalistas e empresários. Ele tem sido criticado pela mídia por preocupação com o social. O presidente já manifestou inúmeras vezes vontade de fazer algo pelos entregadores.
0: Ninguém quer voltar a construir a estrutura sindical tal como era. A pessoa sabe que o mundo do trabalho mudou, que é preciso a gente se modernizar. E é necessário a gente reinventar na construção de uma nova relação entre capital e trabalho. Para a gente acabar com essa história de que o trabalhador trabalhar em aplicativo, ele é, é um microempreendedor. Ele não é um microempreendedor. Ele percebe que ele não é empreendedor, quando ele se machuca, quando ele fica doente. Ele começa a perceber que ele não tem nenhum, nenhum sistema de seguridade social que garanta ele no momento, eu diria, de, de sofrimento, no momento de infortúnio.
2: Aline Oz se diz confiante, mas considera que isso só pode ser feito junto com os trabalhadores na mesa de negociação.
4: Eu vejo de forma positiva mas eu vejo também de forma que deve ser tratado com cautela porque esse não é um assunto que o governo deve resolver sozinho. Esse é um assunto que deve ser chamado as lideranças né, e organizações e pessoas que vivem na pele diariamente as dificuldades de trabalhar por aplicativos e que estão também à frente do desenvolvimento de novas soluções para isso, principalmente quando a gente fala sobre economia solidária, que devem estar relacionados em parte ou em boa parte ao cooperativismo, porque se essa pessoa que está fazendo entrega sozinha por aplicativo, ela sofre uma sanção, ela tem ali um bloqueio, ela tem um desconto, ela tem alguma punição da plataforma, sozinha essa pessoa tem muito pouca força para poder resolver essa questão.
1: Essas questões que estamos levantando Sobre direitos sociais, ambientais E o acesso à cidade Na agenda do ativismo Apontam para melhoras Está no discurso e em menos de 100 dias De governo Nas ações que temos observado
2: Pois é Mas como atender a todos diante do quadro de destruição
1: que o governo recebeu do antecessor? Sem contar, como já foi dito aqui, diante de um congresso conservador e até fascista? As necessidades urgentes são inúmeras.
2: Fica até difícil eleger o que é mais grave depois da crise humanitária nas terras e
4: Até aí Companhia
1: O Bicicleta e Companhia de Volta das Férias inicia a nova temporada falando sobre um novo Brasil que emergiu das urnas. Boas expectativas, mas muitas dificuldades também.
2: Todos os temas são urgentes. E se você, ciclista, olhar com atenção, vai ver que tem muito
1: a ver com você. Cidades melhores com planejamento e pesquisa dependem da educação. E outro setor bastante atingido nos últimos anos foram as universidades públicas.
4: Não abandone o seu
1: futuro.
2: Um assunto que parece não interessar alguns brasileiros.
1: A nós do Bicicleta e Companhia interessa muito, afinal o projeto nasceu na UF, em Niterói, e tem agora o apoio da UFPE através da transmissão dos programas nas suas emissoras de rádio. Nosso vínculo com duas universidades públicas não poderia ignorar isso.
2: A rádio Paulo Freire é um canal que dá vez e voz à comunidade acadêmica e à sociedade. Como universidade, ela também depende de investimentos para se modernizar.
1: Após anos de cortes nas verbas para a educação, um número grande de universidades federais tiveram seus laboratórios sucateados. A professora da Universidade Federal de Pernambuco, coordenadora geral e pedagógica da rádio Paulo Freire,
3: Paula Reis, fala das suas expectativas sobre o novo governo. A expectativa é de a gente melhorar a educação pública, a universidade pública, ter mais investimento, melhorar o orçamento, apesar de que a situação concreta, as condições, né, não são favoráveis, porque a gente sabe que o governo Lula recebeu o Brasil com as contas públicas muito precárias, diferentes em relação ao mandato dele lá atrás, em 2003. Enfim, toda aquela pujança econômica que a gente viveu, a gente vai ser muito difícil reconstruir. Mas, de qualquer forma, o desejo, a vontade política e um governo sensível as questões da educação, é, a gente acredita então que vai melhorar de alguma forma, é, retomar o processo que ficou interrompido e desconstruído da comunicação pública. Né? A gente sabe que a, a empresa brasileira de comunicação foi transformada numa empresa governamental, né? e esse não é o propósito dela, o propósito dela é ser realmente uma rede pública. Então é isso, vamos trabalhar juntos e fazendo o que a gente pode para reconstruir né, esse
5: Brasil. mais, a gente tem a honra de estar ao seu lado A gente veio conhecer nosso passado Brasil, si se faz um Brasil
2: Reconstruir esse Brasil fazendo cidades para pessoas é
1: a nossa sugestão. Foco da Carta pela Mobilidade Sustentável nas Eleições da UCB, Cidade a Pé, IDEC Brasil e várias associações locais. O documento virou proposta e foi entregue por Ana Carboni diretora financeira da UCB ao vice-presidente Geraldo Alckmin
5: em novembro passado. Na época né, o Alckmin foi muito receptivo foi uma reunião relativamente longa assim, dentro de, né, até da expectativa que a gente tinha ele né, demonstrou uma compreensão da pauta mas a gente nesse início de governo né, a gente ainda está vendo uma reestruturação é, o Ministério das Cidades né, ele foi é, desfeito, então ele está sendo reconstruído. A gente entende que há é algo que é um processo. Os mandatos acabaram de começar, então a gente está aqui trabalhando né, para fazer com que a gente consiga avançar, Bicicleta Brasil, por exemplo, que ele seja regulamentado, a gente vem trabalhando na Estratégia Nacional da Mobilidade por Bicicleta, um projeto que começou lá em 2018, né com a incidência pelo programa Bicicleta Brasil, então, com é, a gente conseguiu fazer com que ele passasse no, no, no Senado de uma maneira bastante rápida até, né então... A gente está numa situação né, econômica complexa, questão do emprego, né, muita gente passando fome. Então, a gente entende também que existem aspectos que são super prioritários e a gente precisa ter essa compreensão também. né? Apesar do otimismo
2: e o governo sinalizar para uma administração centrada no social, a gente também concorda com a Ana Carboni. E mesmo a mobilidade sendo um tema importante, o Brasil
1: passa por problemas urgentes. Precisamos ser pacientes e, enquanto isso, mantermos a mobilização junto às associações debatendo alternativas. Jonaia de Castro lembra que, no ano passado, o ativismo se fez tão importante que uma das vencedoras do prêmio Megafone Ativismo é hoje uma ministra do governo Lula.
7: O ano passado, por exemplo, a Soninha ganhou o prêmio Megafone. Ela ganhou como representante da PIB em melhor marcha. A gente entregou o prêmio em abril de 2022, então a gente teve a eleição no final do ano e hoje ela é nossa ministra. Então é muito legal a gente ver o quanto os diversos ativismos impulsionam para que essas pessoas ganhem muita visibilidade e conquistem muitos espaços.
2: A posse de Sônia Guajajara, num momento tão difícil para a nação em Anomami, devolve um pouco de dignidade aos povos da floresta.
6: Presidente Lula, eu lhe parabenizo pela coragem e ousadia de reconhecer a força e o papel dos povos indígenas. Neste momento em que é tão importante o reconhecimento desse protagonismo dos povos indígenas, frente à preservação do meio ambiente e da justiça climática. A nossa posse aqui hoje, Minha e Janiele Franco, minha amiga ministra da Igualdade Racial, é o mais legítimo símbolo dessa resistência secular, preta e indígena do nosso Brasil.
2: O número de mulheres no primeiro escalão do governo 30% 30% dos 37 ministérios é o mais alto desde o segundo mandato de Dilma Rousseff. São, ao todo, 11 mulheres. Como falou Jonaia, o retrato da militância feminina e da luta das mulheres em diversas frentes. A representação da força do ativismo pela vida.
7: que eu espero e a gente pode acreditar que nos próximos quatro anos a gente consiga agir coordenadamente... Em várias esferas, né? Então, na sociedade civil organizada, eu faço parte né, do Megafone, que é um prêmio de ativismo, que é a sociedade civil organizada, junto é, numa coalizão super bacana com o Greenpeace, com o Engajamundo, Pimp My o ISA, a WWF, a Suma Uma. E a gente quer dar mais visibilidade para os ativismos, tantos ativismos ambientais, socioambientais, é, antirracistas, feministas, enfim, todo esse universo que é o universo do progressismo verde, vai, vamos dizer assim, e uma agenda de direitos humanos que merece ganhar mais visibilidade, merece ganhar mais para que fortaleça a partir dessa sociedade civil organizada, né?
2: Com essa expectativa positiva diante da diversidade, nós encerramos essa edição de estreia da segunda temporada do Bicicleta e Companhia. Estaremos de volta na próxima semana e contamos com a sua audiência.
1: Nós voltamos na próxima quinta-feira com a segunda parte do Bicicleta e Companhia Expectativas e Dificuldades. Dessa vez, vamos conversar com Rafael Calabria, do IDEC Brasil, que vai nos trazer uma análise técnica.
2: O Bicicleta e Companhia de hoje teve a produção e apresentação de Ana Torrezan e Marcelo Santos.
4: Bicicleta e Companhia